0: NWZ-Kommentar. Es wird im Westen gern vergessen. Auch China hat eine lange imperiale Tradition. Das ehemalige Kaiserreich mit seiner alten großen Kultur war ein zu Zeiten massiv expansives Imperium. Diese Tradition hat man dort nicht vergessen, was eine Parallele zu Russland ergibt. In Peking wie Moskau schraubt man an der Wiederherstellung von Weltgeltung. Während Russland dabei das Bild eines Riesen auf tönernden Füßen abgibt, bietet China das Kontrastprogramm. Der grandiose ökonomische Aufschwung in China ist und bleibt bewunderungswürdig, führt man sich die Millionen Hungertoten unter Mao vor Augen. Genau diese wirtschaftlichen Erfolge ermöglichen jedoch Peking sein imperiales Programm umzusetzen. Besonders deutlich wurde das seit der Machtübernahme des heutigen Präsidenten Xi Jinping, also seit etwa 2012. Es begann eine beispiellose Aufrüstungskampagne, flankiert von massiver Einflusspolitik und Propaganda in so gut wie allen Teilen der Welt. Bis 2027 will etwa die Volksbefreiungsarmee Parität mit den US-Streitkräften erreicht haben. Das mag nun mancher USA-Phobiker in Europa gutheißen. Chinas Nachbarn, darunter einige stabile Demokratien, tun es gewiss nicht. Schon heute sehen sie sich einer Flut aggressiver Rhetorik aus Peking ausgesetzt. Taiwan und Japan werden militärisch bedroht. Im südchinesischen Meer setzen die Chinesen gnadenlos ihre Interessen gegen sämtliche Anlieger durch. Australien muss sich Erpressungsversuchen erwehren. China ist Schutzmacht des Steinzeitregimes mit Atomwaffen in Nordkorea, das die Halbinsel konstant am Rande eines Krieges hält. Auf dem afrikanischen Kontinent hat China gezielt Staaten und Regierungen in Abhängigkeit gebracht, per Verschuldung, Landgrabbing und in Besitznahme wertvoller natürlicher Ressourcen. Europa sieht sich seit mindestens zehn Jahren einer massiven Propagandakampagne aus Peking ausgesetzt. Und ökonomisch? Da geht das skrupellose Stehlen geistigen Eigentums munter weiter, auf dem im Übrigen ein Gutteil des chinesischen Wirtschaftswunders beruht. Den eigenen Markt schottet man ab, sobald es passt. Ökonomische Expansion im Ausland übernehmen zwielichtige Firmen wie Huawei, die mit westlichen Unternehmen nicht andeutungsweise zu vergleichen sind, weil sie Förders staatliche Interessen vertreten. Genau aus diesem Grund hat Huawei Technologie eben auch nichts in europäischen G5-Netzen zu suchen. Da könnte man ja gleich den chinesischen Geheimdiensten offenen Zugang zu sämtlicher Kommunikation auf dem gesamten Kontinent gewähren. Genau deswegen ist das im Januar unter deutscher EU-Präsidentschaft abgeschlossene Investitionsabkommen zwischen der EU und der Volksrepublik fahrlässig. Es zementiert und gutiert in den Augen Pekings dessen Strategie, wird als Resultat des eigenen ökonomischen Gewichts gesehen und damit als Signal für ein Weiter-so verstanden. Die Kommission und Deutschland versprechen sich Wandel durch Handel. Dabei hat China doch bewiesen, dass es, wenn es um seine imperiale Strategie geht, vor allem nach der Maxime Handel ohne Wandel verfährt. Stattdessen erleben wir eben diese Rückbesinnung auf imperiale Tradition. So ließ sich der China-Experte der Grünen, Reinhard Bütikofer, denn auch jüngst mit dem Satz zitieren, wer an Wandel durch Handel gegenüber China glaube, der glaube wahrscheinlich auch an den Osterhasen. Es ist eine Randnotiz wert, dass die gegen das europäisch amerikanische Freihandelsabkommen TTIP gerichteten Proteste angesichts des China-Abkommens keine Neuauflage erfuhren. Das kann man mit dem Anti-Amerikanismus der europäischen Linken erklären und als ein Echo der Mao-Seligkeit der 68er Bewegung einordnen. Ja, China ist ein wichtiger Markt. Dort hat sich die Wirtschaft schnell von Corona erholt. Inzwischen ist es der größte Handelspartner der EU, größer als die USA. China hat aber vor allem Corona zunächst über die Welt gebracht. Das gilt es nicht zu vergessen. China ist Systemrivale und eine Bedrohung in wichtigen Regionen der Welt. Es ist eine Macht, die keine individuelle Freiheit zulässt. Es ist eine mächtige, hochgerüstete, skrupellose Diktatur. Nichts spricht dagegen, dass BMW oder VW Pkws dorthin verkaufen. Es spricht aber alles dagegen, sich chinesischem Einfluss unvorsichtig zu öffnen, Technologien dorthin abfließen zu lassen, seine Infrastruktur von China-Konzernen kontrollieren zu lassen und der geopolitischen Einflusspolitik etwa in Afrika tatenlos zuzusehen. Handel ist heute mehr als Wirtschaft. Es ist Geostrategie. Das gilt gleichermaßen für Diktaturen wie China, wie für autoritäre Imperien wie Russland. Beiden sollten wir nicht die ökonomischen Mittel für die Erschütterung gewachsener Stabilität in die Hand geben. Mein Name ist Alexander Will. Bitte bleiben Sie uns gewogen. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.